0: Il y a un oiseau. Ah, il est depuis ce matin, c'est incroyable. Par contre, ma... ah, l'aspirateur tu deux mondes à l'arrière. Euh...
1: Ah, non, il va jamais sortir depuis le début de là je, je, J'ai A mon avis, je vais pas y Tu tu Fais-toi, c'est pas trop chiant. Ça, c'est un peu bien. Ça, c'est une euh, ça.
0: Pour ce douzième épisode des Snowsurf Podcast, attention les moins de 20 ans, on aborde avec Julien Rico Larox une époque faite de vidéos VHS, de noms d'anciens et de nouveaux papas du snowboard. Véritable encyclopédie des vidéos de snow, Larox a construit sa vie autour de la neige, et psychopites à son statut actuel de juge, notamment olympique. On refait le monde du freestyle avec ce passionné hyperactif qui parle très vite et qui part dans tous les sens avec ses anecdotes savoureuses. N'hésitez pas à mettre en vitesse réduite si vous n'arrivez pas à suivre, c'est parti Salut euh, Julien Rico, Dilarox Salut Mathieu, salut Snowsurf euh, On commence toujours ce Snowsurf Podcast euh, en demandant à notre invité où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on est là Eh ben, écoute, ça, ça tombe bien qu'on fasse ce podcast euh, Ici
1: on est à Annecy du coup et on est au hi Five en fait, Hi5 Festival qui est un festival à la base de films de ski et il y a aussi du snowboard, une partie snowboard. Et donc voilà, on est là, on est, on est dans le lobby de l'hôtel, on est bien. On a fait une petite soirée hier, donc c'est parfait. Je suis un bon hangover, je suis, c'est parfait pour faire cette interview. Et puis voilà, non, écoute, euh, voilà, enfin, peut-être, je vais peut-être pas répondre à toutes les questions maintenant, mais ouais. <rire> non, ouais, je te charrie. Non mais après, c'est la pression, je sais que as fait l'interview de Jérôme Tannon ce matin. Bah, c'est après, après Captain Tannon, il va falloir que je... ça va être... Ça va pas être facile parce qu'il est, il est bon ce con, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Très... Il
0: est bon, il a deux trois trucs à raconter. deux trois trucs et puis ouais, il
1: est, c'est un génie, c'est un génie. Il est atteint d'une douce folie, c'est, il est, enfin, c'est un mec génial.
0: Et alors ouais, tu, 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 tu casses un peu mon podcast parce que je sais pas quand on va diffuser cet épisode, donc t'as donné des dates, des ah gens. Ah merde, ok, ok, bah après, bah écoute, tu, tu te débrouilles avec ça. <rire> et euh, ouais, t'as, t'as bu hier soir, c'est marrant parce que j'ai commencé comme ça avec ta nom aussi, t'es quelqu'un qui boit toi alors très peu, hein, modérément, tu vois, vraiment c'est pas mon style, tu sais,
1: tu sais cette vieille histoire de psychopathe il y a 20 ans de ça, enfin bref, voilà voilà. Non oui, on était on était la soirée de ils ben, sont la soirée de la before, enfin la soirée d'opening euh, du High Five et du coup j'avais invité euh, Jérôme et on avait dit on boit de verre et puis j'ai fini avec, euh, avec David David vagnon de Act et Flo Lemaire, à 4h du mat au téléphone rose et voilà quoi. <rire> mais ça va, t'as l'air en forme, on est en milieu d'après-midi, euh, tout va bien. Ouais, ça va, non, c'est, cool, c'est cool. là, il y a les riders qui vont arriver, les snowboarders ne sont pas encore arrivés, enfin à part euh, les Français, Victor D'Avier et tous les autres. Et là, les, les autres internationaux arrivent, donc là j'attends Elias, c'est rare qui devrait pas tarder, devrait m'appeler d'ici peu de temps, puis après, tu as les Suédois une Backstrom, Torlumström qui arrive, Sreven Andermer, Max Burry, euh, David Ditchie, il y a quoi ouais, c'est une bonne, euh, Donc c'est cool, il y a quand même pas mal de snowboard qui viennent. C'est, c'est, c'est cool dans ce, dans, dans ce festival, c'est qu'il y a une petite partie dédiée, il doit y avoir 5% dédié au snowboard, mais du coup, c'est, du coup je suis le coordinateur snowboard professionnel. donc je m'occupe de tout ce qui est film, rider et tout. Donc c'est cool, mais j'avoue que c'est, c'est, c'est assez soft pour moi. J'ai pas,
0: c'est cool. <rire> bon, on va y revenir, mais c'est vrai que tu es quelqu'un de multi-cascade, mais j'y reviens un peu plus tard. Je voulais d'abord commencer par euh, les débuts, et euh, comment ça a commencé le snowboard pour toi et euh, ah. Vas-y, vas-y, réponds De toute façon, je ne vais pas te demander de couper ton portable hein. il, non, il, ouais, Son ouais, portable va sonner tout le long te Ça te va être horrible Ce podcast va être bordélique non, avec non, Julien non, et je je fais... <rire> Ça
1: va être sympa ouais, ça... non, non, mais En plus, ouais, parce que les riders bon, Ils arrivent cet après-midi Et puis la plupart, parce qu'on c'est, c'est, est quand même des snowboarders ça fait trois mois qu'ils savent qu'ils viennent. Et je leur ai demandé que, quelle heure vous arrivez et tout pour réaliser les shuttles, aller à, 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 à Genève et tout. Et il n'y en a aucun qui l'a fait. Ils ont pris leur billet d'avion hier. Donc c'est le bordel, il n'y a rien de prévu. Enfin, C'est, c'est à l'arrache. Après, les skieurs, c'est tout bien comme il faut. Alors quoi.
0: moi, je me t'ai appelé pire mais c'est, c'est pour ça que j'aime ça aussi. <rire> donc, euh, mais on va y revenir avec tout ça. Mais, mais je voulais vraiment commencer par le tout début et, et par la première fois que tu as un snowboard.
1: La première fois, alors c'était en 1990. Et oui,
0: messieurs, dames, et oui, messieurs, dames. Parce que Julien Rico est, a des petits poils blancs dans la barbe. Ouais, j'avais 10 ans, j'avais 10 ans. C'était à
1: l'Alpe d'Huez. Euh, j'avais une Burton Air avec des, des coques rigides. Et j'avais des chaussures de ski dans les coques. C'était assez ouf. Et c'est ma mère qui m'a mis sur, des, sur le snowboard. C'est assez incroyable. C'est ma maman qui m'a mis sur un snowboard. Parce que mes, mes parents sont des dingues de montagne. Et, euh, et j'étais... j'étais c'est un peu con, hein, mes petits cons j'étais un peu blasé du ski, je voulais plus monter à la montagne, je voulais plus faire de ski, euh, j'en avais vraiment marre, et, euh, et, des, et des, des fils, de, des potes à mes parents euh, qui ont pionniers un peu du, 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 snow, du, du snow à l'Alpe d'Huez où j'étais, et elle m'a dit bah essayez tout machin, et elle m'a pris une semaine de cours sans me demander, où je fais mon premier cours, ça c'était un lundi, j'y arrive, le mec me donne des bâtons et tout avec... La, 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 la borde enfin la. la borde alpine avec des coques, avec les chaussures de ski, j'avais des bâtons, passer la journée le cul par terre, moi euh, ouais, j'y arrivais pas, je suis rentré euh, capricieux, j'ai jeté la planche, ouais, non plus jamais tout, me bon, écoute, je payé la semaine de cours, tu jusqu'au bout et à la fin de la semaine je parlais que de ça je, je c'était je, je suis devenu je suis une addict et euh, c'est ça doit être comme les ruines, je sais pas j'ai jamais essayé mais ça va être pareil c'est une addiction de ouf et je parlais que c'était mon rêve ouais, mon, c'était mon, ma passion un, un coup de foot quoi un coup de foot, ouais. En fait on avait un appartement de famille à la base à, à Pralou, c'est super loin c'est vers euh, Rizou, les Tours. on y allait tous les week-ends, c'était 4h, heures, 8h heures de route aller-retour. Et euh, finalement avec des amis ils ont commencé à louer un appartement à l'Alpe du c'était à côté. Et puis j'ai dû avoir 7 ans je crois. Et, à la, et en, deux ans après ils ont acheté un, un petit appart et tout. Et voilà, c'est pour, c'est pour, c'est pour ça l'Alpe du S. Ouais.
0: Et c'était des, des riders tes parents ils aient, Enfin ils faisaient la montagne mais ils étaient skieurs ou quoi ou
1: Ouais c'est des skieurs, c'est des, des, des fans de ski Mon père un excellent skieur, ma mère aussi hein, et, et Ils adoraient faire des partir avec des guides, avec leurs potes et tout Ils m'ont mis sur des skis très tôt, hein. j'ai des photos je dois avoir, je dois, J'avais deux ans, donc j'étais relativement jeune Et c'est marrant de voir ces photos hein, avec des, des skis et tout Mais ouais, ils étaient, ouais c'était bien des mordus de montagne, ouais, encore maintenant ouais.
0: Et donc euh, dix donc, ans tu, tu prends le virus du snow Et après ça, ça, comment ça se déroule un peu eh ben, je faisais quand même p- encore du ski, forcément. Donc, j- j'alternais euh,
1: la première année. Je, m- je me souviens, j'alternais les week-ends où je faisais des skis, où je jouais du snow. Même, je jouais même des J'avais loué un monoski une fois, c'était marrant. J'ai tout essayé, toutes les conneries et tout. C'était, c'était assez marrant. Euh, les trucs, des trucs un peu chelous, tu sais, où tu as. Où la... Je sais pas comment t'expliquer. un ski et tu le ski derrière dans une espèce de, de truc en plastique. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai tout essayé, les trucs un peu, un peu débilos. Et j'adorais vraiment le snowboard. Mais j'ai pas eu ma première planche tout de suite. Je m'en souviens, je suis allé à mon premier euh, mondial du snowboard en 80. En 93, en 93, donc 3 ans après, et euh, c'était avant Noël, du coup, et mon père m'a acheté ma première planche, euh, du coup, à il s'appelait Yellow Cab, ça s'appelait ce magasin, je crois, euh, sur la place Vénasque, si je me souviens bien. Il m'a acheté ma première planche là-bas, c'était mon cadeau de Noël, forcément, mais bon, j'avais le droit de l'avoir la avant. Et c'était une David Vincent, c'était le premier de David Vincent chez à Snowboard, et, et avec des coques, avec des fixations Emery, je dis des coques, ça, à peu on disait des coques, fixations Emery, des bilings, et, et je dormais, je m'en souviens, j'avais mis du Vénilia sur ma planche pour pas l'abîmer qui partait tout le temps et je dormais avec ma planche mes parents, me mes parents me prenaient pour un taré je dormais dans mon lit avec ma planche de snowboard un, un, un taré donc c'était la première c'était la David Vincent ma deuxième planche était une David Vincent aussi donc j'étais un ultra fan et, et l'histoire est marrante l'histoire est cool parce que du coup dans le futur David est devenu un de mes super potes et on a fait ouais, on a fait les 400 coups ensemble on s'est beaucoup battu aussi il m'a, pas mal, il m'a souvent cassé la gueule en soirée je, 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 je dois l'admettre mais ouais c'est, c'est quand même fou de, ouais, c'est assez euh,
0: c'est assez cool faut qu'on en parle parce que c'est un des gens que, une des personnes que j'aimerais vraiment avoir en podcast David et eh ben tu vas galérer parce que ça va sans doute jamais arriver ouais. Pé- c'est ce il. qu'on m'a dit déjà il veut plus entendre parler de,
1: de Snowball pour de, d'autres raisons que je peux pas vraiment dire on dire en off mais ouais non plus, il
0: veut plus entendre parler du tout du tout Bon bah tant pis Mais c'était mon héros aussi Quand j'étais jeune Et évidemment j'ai eu La, la board Un snowboard la bleue Avec le Ah là, là t'as eu la bleue Moi j'ai eu la T'as eu la première toi en fait T'as tout tout
1: première C'est la bleue Moi j'ai eu la deuxième La verte La deuxième et la troisième Qui était la, qui était orange Je me souviens bien Ouais ouais J'en ai eu ouais C'est
0: et pourquoi la Rox Pourquoi on t'appelle la Rox Alors déjà, tu t'appelles Julien Haricot, ce qui ne doit pas être complètement facile quand t'es jeune et en plus quand t'es snowboarder, mais pourquoi t'en es venu à t'appeler la Rox
1: C'est marrant, ce, ce nom, nom Haricot, en fait, ça m'a, j'en ai jamais souffert parce que j'ai toujours été dans la... C'est, c'est con, mais j'étais du primaire jusqu'au bac, j'étais dans la même école. Donc je connaissais tout le monde, j'étais parti des meubles un peu. Et je ne me suis jamais fait emmerder par ça. Et les rares fois, j'étais très bagarreur, j'ai jamais eu trop de soucis euh, pour ça. Et du coup, c'est vrai que tu me dis Haricot... Avec un nom de famille comme ça t'as pas besoin d'un, pas besoin d'un, d'un surnom Et ouais du coup j'ai, j'ai eu un surnom Et c'était en euh, 94 C'était à l'Alpe d'Huez Et en fait on était tout un groupe de riders On était quelques jeunes et tout bah, Dont Julien Joude avec qui j'ai fait les vidéos psychopites et tout hein, Qui est un de mes meilleurs potes Il y avait une génération un peu plus vieille avec Laurent Perrault, René Richard euh, Qui ont 3 ans de plus que nous et On avait fait, une... C'était ma première soirée Ma première soirée Et euh, j'avais jamais bu d'alcool et tout Et à l'époque on aimait beaucoup ça... Ils les tequila Tequila paf bref et en fait, euh, on arrive, on était dans un appartement où il y avait tous les locaux qui ont 4, 50 plus que moi, et on joue au jeu de la pièce. Tu, le, tu, tu vois, le, tu mets la pièce pour dans, dans, le, dans la tasse de café, c'est un jeu d'alcool, quoi. Bref, un, un, un jeu de soulard qu'on aimait bien. Et j'étais hyper bourré, Et j'étais au toute la soirée avec le, euh, le gars chez qui on était, qui était un peu le pas le boss, mais qui s'appelait Kelly, qui était un peu, un peu, on va dire le boss du crew, un peu le leader et tout. Et au bout d'un moment, il a pris la, la ça l'a saoulé parce que j'étais, j'étais impinable. Et il m'a dit bon voilà. Il a mis la, il met la, la tasse au bout de la table. et voilà, ce défi. Si je mets la, si je mets la pièce dans le, dans le verre, tu t'appelles l'arrogant, l'arrogant toute ta vie. Et forcément, ben bah, il l'a mis. Et là tout le monde dur On était 20 tout le monde dur les tout Moi je rentre pff, dans un état machin. Le lendemain, j'arrive quand même à aller rider. et Là, j'avais, j'avais oublié forcément tout ça. Et tout le monde m'appelle l'arrogant, l'arrogant, l'arrogant rigolant. Et c'est resté, et c'était, et c'est David Gratalou, d'ABS. C'est, c'est gratte qui, qui n'arrêtait pas, qui arrêtait pas de m'appeler comme ça, comme ça, tout le lendemain. Et du coup c'est resté comme ça. Donc l'arrogant, l'arrogant en soirée. Mais je, je vous rassure, je suis, enfin, en soirée, j'ai juste été, mais dans la vie, je suis loin d'être arrogant, je déteste les personnes arrogantes, mais c'est, c'est un de mes traits de caractère de l'époque, quand j'étais en soirée et que j'avais bu, oui, c'est vrai que j'ai été un petit peu arrogant, un tout petit peu, un tout petit peu. <rire>
0: Des psychopites, mais juste avant, je voulais te parler d'un truc. C'est quand même connu pour dans le milieu pour être une euh, encyclopédie vivante euh, de la vidéo de snowboard. Donc, je voulais que tu m'en parles quand même deux minutes. Euh, et je pense que ça vient un peu des psychopites parce que ça doit découler ou en tout cas être un peu parallèle. C'est quoi euh, tes, tes vidéos préférées et, co- et comment ça a commencé ça?
1: Oh, attends, alors, ça, c'est, 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 c'est une question à
0: laquelle c'est impossible de répondre à cette question. Mais oui, je suis un fan de
1: vidéos et de magazines. Hein. J'avais tous les magazines, j'ai acheté tous euh, les snowstorms, même des magazines euh, très très pourris que, que je ne que citerai pas. Je les achetais tous, tous les magazines. Je, je commandais les, euh, j'allais, j'allais taper les, toutes les gares ou les aéroports pour trouver tous les transports, les snowboarders. Enfin, j'avais tous les magazines. D'ailleurs, je les ai tous donnés à David, à Chag, parce que je changeais d'appartement, je lui ai amené 5000 magazines, je crois. <rire> je sais pas ce qu'il en a fait et je ne voulais pas les jeter et, 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 du coup je vais tout filer et voilà mais ouais du coup j'étais fan de ça et les vidéos ouais les vidéos euh, ouais j'ai tout je, je les matais mais c'était, c'était à, à fond en fonction la première je ne l'avais pas acheté je l'avais loué euh, je l'avais loué à un magasin qui s'appelait Planet Surf qui s'appelle toujours Planet Surf j'avais loué la TB3 euh, de la troisième standard et je l'avais copié avec deux j'avais copié la, la VHS et je l'ai regardé je pense sa vidéo que j'ai pu regarder, j'ai dû la regarder un milliard de fois, mais c'était abusé. Et puis c'était une super vidéo avec toutes les légendes de l'époque, Terrier, euh, Jamie Lynn, Peter Line, enfin euh, tout, tout Jim Reap. Enfin c'était, je l'ai maté un milliard de fois. Et la première vidéo que j'ai acheté c'était une FLF juste après, qui s'appelait Getting Some. Qui, ouais, qui vaut ce qu'elle vaut, mais du coup, je les ai bien rouillées, celle-là, j'avoue que ouais, c'est, c'est assez marrant. Ouais. Et ma préférée, la, la, ouais, pour répondre à ta question, parce que tain, je parle en tous les sens. la hein. euh, vidéo préférée, putain, c'est tellement dur de dire ça
0: honnêtement, mais forcément, je suis un mais peu. Si tu devais faire un top 3, allez, si c'est pas la préférée, si ouais. tu devais faire un top 3 en te rappelant un peu euh, toutes ces années, euh, ces 20 ans de vidéos. Ouais, 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 c'est ça, c'est, c'est chaud, mais la
1: pro... je crois que ma préférée, c'est une MacDog de 95, 1995, qui s'appelait Meldon Project. Euh, elle est ouf avec la, avec la part de Ingomar Bachman à la fin sur Dead Kennedys. Puis il y, y a tout, ils sont tous dans la, ils sont tous dans la vidéo. Quoi. Comme les riders, je me suis dit, Ingo à la fin, Daniel Frank qui était à son apogée là, au début d'Atlantis, euh, Terrier qui est en pipe. Moi j'ai jamais été un, j'avoue, c'est bizarre, mais un big fan de Terrier, mais là il est incroyable. Peter Line, c'est, c'est mon héros de tous les, c'est mon rider préféré, et Jimin, c'est mes deux riders préférés. Euh, Davy, Touch Lusser, euh, euh, Alistair Schulz, euh, enfin il y en a, c'est, 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 ouais, c'était ouf, euh, ouais non, franchement. Ouais.
0: Je pense qu'il y a une part un petit peu d'expérience aussi euh, dans les vidéos que tu préfères. Moi je, je sais que c'est peut-être pas la meilleure, meilleure vidéo de tous les temps, mais elle est tombée à un moment de ma vie où j'étais à fond dessus, c'est, c'est Project Akonsen quoi. Que, que, que moi j'ai dû poncer. Euh. Ouais. Subject Akonsen ouais. C'était un, un an après,
1: ouais, la vidéo Volcom, elle, elle est incroyable. Elle, on, d'ailleurs on devait la... On devait la on, la met, on devait la mettre demain parce que je voulais que Terrier vienne donc je, et finalement il, pouvait, il est parti faire un trip de surf, il est pas venu. On voulait l'inviter en guest pour le festival et on voulait projeter justement sujet à Consen au, au cinéma et tout. Mais du coup, il n'est pas venu. Du coup, finalement, on met, la, on met deux Garden Finalement, je, je, j'avais appelé les gars de Volcom et on met, du coup, on met deux Garden demain au cinéma à plein air. Ouais. donc voilà Et donc, euh, du coup, je pars en tous les... Donc, il ouais, donc donne project de MacDoug et après, c'est un peu compliqué. Euh, je crois que quand même une qui, une qui m'a vraiment marqué, Comme tu dis Qui m'a vraiment remarqué C'est la En fait dans, dans ce monde Il n'y avait pas de vidéos de, C'était que des vidéos De production particulière Il n'y avait pas de vidéos De marque comme dans le skate Genre les vidéos Je ne sais pas N'importe quel plan B Comme il y eu dans le skate Ou n'importe quelle marque Les vidéos girl Incroyable right et tout Et la première vidéo De, 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 de marque C'était quand même Forum, Résistance et celle-là, franchement, c'était une révolution. C'était une révolution. Là, l'introduction, Peter Lane il casse la gueule à tout le team. Les musiques sont incroyables. Enfin, c'était, c'est la vie... De, enfin, c'est là, elle, elle m'a vraiment marqué, marqué, marqué. Vraiment, cette, c'est vrai, je pense que c'est, c'est... Elle m'a vraiment marqué. Et sinon... Euh Qu'est-ce que, qu'est-ce que quoi Là, trop, C'est trop dur C'est
0: que des Celles qui t'ont le plus marqué C'est que des vidéos D'avant 2000 Et ou Ouais je suis
1: un peu C'est vrai que je suis un peu Un peu vieux con quand même Je suis un peu du genre C'était mieux avant <rire> C'est con hein, C'est au niveau au présent Mais c'est vrai que je suis un peu comme ça Et justement On en parlera après Mais avec mon pote avec Jules Julien Joud qui on faisait les psychopites on a un petit on a un petit compte Instagram à tous les deux où on, du coup on se partage des trucs qu'on appelle classique snowboarding et en fait on veut on veut aboutir à faire un bouquin et en fait c'est le snowboard de 1990 à 2000 où on dit que c'est la fin du snowboard enfin Bon, c'est un peu con, mais on dit que c'est, dit que c'est les golden years, nos, nos années préférées à nous. Donc on fait un truc sur 10 ans et on poste des vidéos, des parts de, de l'époque. Julien, il digitalise toutes les VHS. Euh, il, les met, il les met sur, euh, sur son ordi et tout. Et on, on en poste une de temps en temps ou des photos avec une petite histoire. Du coup, moi, j'essaye de de contacter les riders euh, en question à chaque fois et qu'ils écrivent un petit truc sur euh, donc c'est, c'est assez cool et puis ouais ça, ça, nous, ça nous tient avec euh, Ju euh, parce que forcément ils, ils ont fait des choses assez différentes maintenant donc c'est le truc qui nous lie encore donc ouais donc on était tous les deux des, des, des maniaques de vidéos mais c'était incroyable je me souviens on les commandait on commandait les VHS aux US et tout on avait acheté un magnétoscope euh, c'était comment ça s'appelle tu sais pour, pour ouais, double cassette, double cassette là, pour pouvoir ouais, les copier surtout pour pouvoir lire les, les VHS américaines c'était pas le même format qu'en Europe c'était, je sais plus le, quel format euh, c'était et du coup, mais on les commandait, je m'en souviens. Et puis, dès que les magasins les recevaient, ils nous appelaient. Parce qu'on les, on les harcelait, ils nous appelaient directement. On les commandait, on les prenait toutes. On les prenait toutes, c'était n'importe <rire> tout quoi. Ouais, ouais on a dépensé des on a dépensé de la thune. C'était en francs à l'époque, c'était coûter 200 francs une vidéo. Et je m'en souviens, mais waouh, on s'en mettait pour 2000 balles de vidéo. Et, je, et on était vraiment une, la, 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 pi, la piqûre, la piqûre, la piqûre. Et la troisième vidéo, et eh ben écoute, attends, qu'est-ce que je pourrais dire en troisième vidéo euh, Je vais pas dire la psychopite, ça ferait un peu chauvin. Mais euh, non, non. Euh, je te parle encore d'une vidéo américaine, je pense, hein, je vais partir dans euh, ouais, Simple, une autre MacDougue, Simple Pleasure, 97, Simple Pleasure, euh, ouais, les, les vidéos de ouf aussi, et, et Damon, là, c'est lorsque Damon Walsh, un, on était un fan des shorties, c'est une, belle marque, de, bah, c'est une marque de skate, ils avaient fait un, des, des boards à l'époque, avec un, un petit crew, il euh, y avait Damon Walsh, Kevin Young euh, et Chris Brown, il y a un amateur, il y avait John de la Salle. Et après, Deben Walsh, ils ont arrêté. Deben Walsh avait signé chez Forum. Et vu que Forum, c'était ouf. Et Deben Walsh chez Forum, c'était juste. Je me souviens, j'avais la, j'avais la pub accrochée dans ma chambre il, avec son truc Walsh dans le dos, Forum et tout. Et donc, il y a une part de ouf. Et ouais, ouais ça, ça, ça elle m'a marqué, celle-ci, à fond. Elle m'a vraiment marqué, cette vidéo, ouais, carrément. Et après, c'est vrai que dans les années 2000, il y en a plein des biens. Bah, après, il y a eu la révolution. Enfin, je peux en parler pendant des heures, c'est ça qui est un peu chiant. Mais rebouf, quand Robouf est arrivé avec Afterbang, euh, Afterlame, euh, after euh, Lame et tout, enfin Lame et Afterlame, après il y, y a eu quelques absinthes aussi, moi j'ai préféré les premières absinthes, euh, Vivid avec Tristan euh, et La Hip Hop, je pense que c'est mes deux absinthes préférées, donc c'est les, dans les toutes premières, la première c'était Tribal, mais je m'en, souviens, ouais, je, je m'en souviens bien, mais c'était pas ma préférée, après on a eu plein, J'adore les, euh, j'ai adoré les, euh, les kids Snow, c'est les vidéos un peu de, de punk ricain, euh, Love 8, euh, Burning Bridge, Love 8, Pff, Derrière Daryl Matisse, incroyable dans cette vidéo. Hein, pff, pourtant, je suis pas un gros gibber, mais là, de ouf. puis, on a eu tellement après. Euh, ouais, il y en a eu tellement. C'est, c'est assez marrant. Et c'est marrant, c'est que les, ça change. Moi, je détestais. À l'époque, il y avait les FLF et tout. C'était des vidéos un peu bordéliques où, dedans, les writers n'avaient pas vraiment de part. C'était un peu, ils allaient faire un trip à droite à gauche. Ils avaient quelques trucs à, par-ci, par-là. Je détestais ce genre de vidéo. Moi, j'aimais vraiment les vidéos part, 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 part. Et maintenant, en fait, c'est marrant parce que maintenant, on revient à ça. Toutes les vidéos maintenant modernes, depuis. Euh, 4-5 ans, c'est plus des vidéos part par part, les gens veulent plus voir ça, maintenant ça repart un peu des. C'est pas ça, mais il y a, un peu des... Il y a des concepts, un peu de trip de machin, donc le rider revient, revient plusieurs fois et tout. Et, euh... et ça, je... c'est, pas, c'est bon. pas mon truc, quoi. Je, 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 je sais pas si tu as vu la vidéo de Kazoo, Kami euh, Kazoo Project. Putain, c'est... Enfin, re... Nous on les connaît les rider, on sait, mais même en les connaissant, tu es tout le temps en train de réfléchir. Tu, tu, tu t'apprécies même pas le trick t'es là, c'est qui OK c'est Luna c'est Kazula c'est, c'est qui ah non c'est uh, Dave Crane uh, Dave D- D- machin tu sais et je, j'aime j'aime pas du tout ce, je <rire> déteste ce genre de vidéo franchement uh, ouais, je suis classique je suis très classique je ouais, euh, préfère revoir le même spot mais à deux moments différents ouais en plus en, ouais, exactement en plus t'as raison après c'est vrai que tu, ouais je trouve ça moins ouais je sais pas puis je trouve ça cool d'avoir je sais pas le rider il boss pour sa part il a ses 2 3 minutes euh, il a ses, allez, ses 15 20 tricks en général ça, c'est un peu la moyenne Ouais, je je sais pas, je suis très très old school je pense.
0: Du coup euh, ça nous amène sur les psychopites, c'est quoi l'histoire des psychopites Ça commence comment Et j'imagine que voilà avec Julien vous êtes à fond de vidéo et l'idée d'en faire une. Euh... Eh ben en fait c'est alors ouais,
1: ben, on a toujours voulu faire des. des... Ben, on était à fond et c'est vrai qu'on avait on avait acheté euh, des, des vieilles super 8 tous les deux. On avait acheté des super 8, on, on voulait faire notre petite vidéo euh, toutes fun et tout. On était partis au Canada avec Pépé euh, et Aurélien, Aurélien Richard, et on était partis tous les quatre, on avait filmé, on avait fait une petite vidéo de potes du coup qui. Excuse-moi, j'ai des retours de la veille <rire> J'ai de vomir sur le micro. Non, je rigole. On avait fait une petite vidéo qui s'appelait A-Team. Euh, hey, on avait juste fait en Super 8. On avait bien galéré, c'était rigolo, mais juste pour les potes. Et après, on était vachement influencé Vraiment par euh, la première vidéo Wildcats qui, était pas, qui s'appelait pas Wildcats C'était une vidéo Iris, en fait, qui s'appelait l'île Bastard Et c'était tous les rushs de, du coup de Wister euh, de, Des Wildcats, en fait Donc, c'est-à-dire Pelcha, euh, Dave un... Wall, John De La Salle, Chris Brown euh, euh, Dave Cashen euh, bah, tout, tout, Même avec leurs potes Leur potes euh, pote ricains euh, 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 Mickey Leblanc, tout ça Et c'était tous les, c'était tous les rushs dans la vidéo Des autres vidéos dans lesquelles ils filmaient vraiment C'est-à-dire les, les rushs de MacDog ou de ou n'importe quelle vidéo, donc c'était un peu leur leur, leur, leur bifootage si tu vois ce que je veux dire, et plus soirée, c'était un mélange de soirée et de snowboard. Et même il y en a certains, ils ont intrigue et que des soirées et tout. Et nous ça nous parlait trop parce que c'était on, est, on avait 18-19 ans et à fond de soirée, de snowboard, c'était un peu notre vie, ils on se dit ouais on va faire pareil. Et on a fait pareil en fait on a vraiment mais justement pas on a vraiment filmé on avait chacun notre caméra donc tous les deux Paco, Malouise Paco avait sa caméra aussi on, avait 3, on était 3-4 des caméras les petites euh, dv cam c'est toutes petites avec les, les petites cassettes et tout et on a filmé pendant un an et on et bref et on, on monte cette vidéo et on, vraiment c'était ça devait être un truc de potes vraiment de potes et il euh, y avait tous nos potes, donc tous nos coups de français euh, avec euh, Nicolas Boîtier, euh, euh, Xavier Marcoux, Pépé forcément, euh, Aurélien, et puis et même Fred Demard, des freestyleur qui est dedans, les Freds, il y avait nos potes, il euh, y avait euh, nos autres potes aussi, Romain Demarchi, euh, Matt Johnson, Mar- Bjorn Mortensen, Guy Roof, enfin tous nos potes un peu d'étrangers, Pavotikanen, Nika Backstrom, enfin tous les, les gars qui ont convoyé toute la saison sur les contests ou autres, et on fait vraiment cette vidéo pour de potes et tout, et on se fait, je suis on fait une petite, a, une petite avant-première à notre appart, à on vivait à Annecy, on était à au ski études à Annecy à l'époque petite, petite avant-première à l'appart avec euh, quelques potes dont, bah, dont les Fred enfin le là tous les potes de Lyon on, fait une, on est quoi on était une quarantaine et tout le monde kiffe la vidéo ils disent mais il faut faire un truc et tout machin et on fait ah ouais on se rendait pas compte on fait du truc et ils disent ouais faut faire", direct les Fred nous dit bah bah nous on la met on la met dans le mag quoi allez c'est parti on fait waouh donc on la met dans le mag et là on, je pense que on fait la fameuse avant-première au Mondial du snowboard place de Venosque dans ce fameux bar c'était le, un de mes meilleurs souvenirs de, de snowboard de ma vie. On fait ça, mon premier bar a été full. Et là, t'as David Gratalou qui arrive avec un carton de bombes de chantilly. Et c'était un, ça a été un carnage, mais un carnage. C'était. Lourd. On, est, on, avait une, on avait acheté une vieille, une vieille 4L qu'on avait peinte en rose avec Crypticopée dessus. On était monté en voiture sur la place de Vénos, machin. Enfin, c'était n'importe quoi. On était déguisés. Non. Enfin, c'était. C'était génial, C'était, et du coup ça a, ça a pris, ça a pris, et on s'est fait complètement un peu dépassé par le truc en fait. Même Parce que ça, ça a une ampleur même au-delà que des snowboarders, même des gens qui, qui met ça, enfin je sais pas, ça a parlé à pas mal de gens hein, vraiment. Et ouais, on s'est fait un peu des... On ne pensait pas qu'il y avait cet impact, et après on était invités à pas mal. Burton nous avait pris pour leur tour de vidéo en Europe, on faisait la vidéo, euh, comment tu dis, le, comme un concert, la, l'avant-première, avant et tout. et... Et il y avait les gens qui allaient plus pour notre vidéo que la vidéo de bird C'était, enfin, je dis ça sans être arrogant, mais c'était, c'était dingue. Et on est, et, ouais, et puis les soirées, tout ça. Enfin, c'était, euh, ouais, on s'est fait dépasser complètement par le truc. Et, mais c'était génial, génial. La première, elle reste, la première. Après, on a, on a fait quatre. Donc, il y a eu, euh, ouais, il eu euh, le C'était en 2001. Pourquoi Psychopit alors, ça vient. Alors voilà, l'histoire. l'histoire. Non, je t'ai interrompu, mais il faudrait que ça tu reviennes, après. Non, t'inquiète pas, les psych... l'histoire est toute bête. On était invités. À un... Il y avait un Big Air à l'époque à Londres, à Battersea Park. Et on était invités au Big Air, en fait, pour rider. Donc, il y avait euh, euh, Pépé, Laurent Perrault, Paco et moi, on devait faire le contest. Et du coup, on part tous les trois et euh, Jules, parce qu'on a décidé de faire cette vidéo. Jules, qui, qui rideait plus, il s'était fait les croisés juste l'année d'avant. Donc, il, il, il voulait consacrer sa, sa, sa son année pour nous filmer. Et aussi Sébastien Marc notre place, Sébastien Marc, et, David, et Yannick Robert, on est tous les six, et on prend cet avion à la petit aéroport de Saint-Etienne, et tout, tout pourri et tout, l'avion est en retard et tout, et on est au bar, et on boit des bières, on boit des bières, on boit des bières, l'avion était en fin de journée et tout, et on arrive, on arrive dans l'avion on était déglingué et là, Sébastien Marc, Seb, sort une bouteille de vodka et tout, machin, et on, est, on fout le bordel et tout, et on... J'ai une anglaise devant moi une vieille, une, vieille dame, une vieille dame une vieille dame qui se retourne et, hey, et je parlais pas anglais et je fais hey, we are, are psychopathes je, je voulais dire psychopathe mais je savais pas dire ça donc c'est parti ça en fait les psychopathes ça vient des psychopathes dans le cockpit c'est ça en fait l'histoire et c'est parti là dessus et c'est parti on a déconné là dessus tout le week-end et du coup après on a revu nos potes on voit nos autres, nos autres potes à Londres du coup il y avait Darius, euh, Darius et richian euh, il y avait il y Yoni Malmi euh, Pavouka, enfin, tous nos potes euh, qui ont traîné et donc là celle qui Écrit en gros sur la récepte du compte, du du, du billard psychopite en gros et tout. Donc tout le monde nous a. C'est parti. c'était un week-end de folie en plus c'était un, ouais voilà c'est parti de là en fait c'est parti d'une d'une de mes conneries de mon franguiche de merde et c'était rigolo ouais. donc à la base on est six ouais. et puis après on a grandi le bah, le crew s'est agrandi avec avec les merdeux avec euh, ma, enfin les, on les appelait appelaient les merdeux à l'époque maintenant c'est des trentenaires mais avec Morgan le Faucheur Matt Crêpe Bourbous Tristan Pico donc c'est après il y a eu Arthur aussi euh, Rémi Lamazouer euh, enfin tout Nicolas Droz aussi enfin il y a eu ouais ça s'est bien agrandi la famille s'est bien agrandi ouais, on va
0: dire et c'était des, ouais, des bonnes années c'était Un peu la scène française, quoi.
1: Ouais, la scène française, et plus aussi des, des potes, euh, des quelques potes étrangers aussi, qui étaient ouais, des, des... on était toujours les mêmes un peu. Et à Bern Mortensen était dans toutes les vidéos aussi, notre pote norvégien. Et il y avait deux trois riders, ouais, qui étaient qui étaient toujours dans c'est cool
0: et donc ça, ça s'est arrêté quoi dans les années 2003, 2004
1: En fait, on a, la première vidéo, on l'a fait en 2006, la fiasco. On a eu deux qu'on a fait psychopit 2002. Euh, l'année d'après, on n'a rien fait parce qu'on faisait toutes les avant-premières. On faisait que des soirées, c'était un peu... Hein. 2004, on a fait... Euh, c'était fun. fun. 2005, on a fait Almost Friends. Euh, et la dernière fiasco, voilà, ouais, qui, sont un peu, qui sont un peu plus sérieuses euh, que les autres. Euh, mais bon, les gens, ils nous identifient toujours à la première vidéo. On aurait pu faire n'importe quoi. Ils nous identifient tout le temps à cette vidéo. Euh, c'est, assez marrant, c'est assez marrant. Et toi, après, toi, tu étais provider en ces années-là. Tu vivais de snowboard Ouais, je suis. Bah, en fait j'ai commencé à être pro-rider euh, euh, pile pas l'année on a f- filmé la première donc en 2000, 2000, je suis passé pour en 2000 ouais. j'ai ouais, en fait, été sponsorisé à l'âge de 16 ans chez une marque qui s'appelait Generics c'était la marque la sous-marque de Elan ils avaient fait, euh, ils avaient fait cette marque Generics qui a, qui a duré 3 ans j'ai raidé 3 ans pour eux Team France, après j'ai raidé un an chez Rossignol, Team France après Léo m'a fait passer chez Burton et j'étais en Team France une demi-année, puis je suis passé, bah, ouais, ça, ça va être une, je vais te spoiler une de tes questions après, c'était le moment un peu où, tout, tout c'est, où je suis passé pro, c'est après la fameuse session en Norvège à MCDAL sur le kicker de 31 mètres, c'est là où tout a changé. <musique> C'était ouais, un, un, un photo shoot Burton où j'étais pas invité, où Léo euh, Villemain, mais c'est, c'est moi un peu mon... Léo Villemain qui, qui est un des piliers de Burton France. Exactement, Léo qui, qui, m'a, qui était un peu mon, mon père sp- spirituel, qui m'a poussé à aller là-bas et tout. Il euh, y avait Paco et Nicolas Watt qui étaient déjà là-bas, qui étaient radés pour Asno World mais euh, Burton les scopait un peu pour les prendre en le team et tout. Et moi j'étais avec Pépé on était en cours à Annecy, on a pris la voiture sur un coup de tête un, un, un mercredi midi où pas nous dit les gars venez il nous dit pas comme c'est n'importe quoi il y a un mec il y a un mec torsu on le connaît pas il fait des cam 900 torsu c'est n'importe c'était c'était JP Sobler que personne connaissait et du coup on part on se fait 24 heures de voiture on arrive là bas et là et là et là c'était ouf parce qu'on a du coup on allait sur kicker qui était en bas de la station qui devait faire une vingtaine de mètres et tout déjà qui était assez gros après on a fait un deuxième hyper sketchy il était un peu plus gros et donc et pendant tous ces jours là euh, le, le shaper classe il, il shippait cette fameuse euh, ouais, truc de ouf de 31 mètres il avait jamais un, un un billard comme ça, un jump comme ça dans le snowboard. Et je m'en Dans le ski d'ailleurs. Ouais, exactement, t'as raison, dans le ski non plus. Et du coup, tous les jours, tout le crew montait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait tout le team Burton. Donc, il y avait Romain, il y avait Guigui, Nicolas Mulin. Et plus, il y avait tout le crew de RoboFoot qui fumait la première Aftermath en fait. Donc, il y avait aussi. Il y avait pas David mais il y avait Yoni Makinen, il y avait Travis Parker. Euh, il de... enfin, y avait quelques gars de, de Robo Food et donc tous les jours on monte, on regarde, ça, il fait, on, on passait à chaque fois sur le plat, on regardait, oh, ah non, ça va être débile et tout et un soir je me souviens un soir, il, est, euh, il doit être 20h, il y a le team manager d'époque Renan Sen qui fait bon, le qui, petit qui est prêt, qui, qui veut y aller, qui veut y aller, et personne n'a l'air. et là on est sept connards, sept rookies, à lever la main, donc on est que, que sept, on a monté, donc euh, Matt Johnson. Uh, JP Solberg, uh, Yako Sepala, Björn Ingren, uh, Wam, il y avait moi, et j'en ai oublié un. Ah, il y a un autre rider uh, sud qui a jamais percé, après je ne me souviens plus de son prénom, un jeune, et j'en ai oublié un... Je sais pas, ça doit être Björn Mortensen, je pense. Et on monte tous les 7 et tout. Donc, lumière de ouf donc on est avec le team manager on est avec Drew Stevenson Drew la légende de, qui, qui, qui faisait méthode mag à l'époque et on euh, voit le plat on fait euh, non, non, on marche on marche et puis on, au bout d'une demi-heure une heure le team manager il fait bon allez les gars il fait bon allez 1000, <rire> 1000 dollars au premier qui saute
0: <rire> ouais
1: un truc de ouf et là non et là c'est et là on fait, ouais. et Matt Johnson direct ok Matt Johnson qui monte je te genre la prise d'élan C'était un autoroute Ça faisait 10 mètres de large Ça faisait... Ça Il y avait, je sais pas 500 mètres d'élan ça, Il monte et on Et tous sur le plan on regarde Et là il fait un Premier SS 7, 720 front mute Mais de l'espace plaqué nickel On fait waouh Ça marche et là, on, et là on se fait une session privée à 7 Mais un, un, un festival quoi Un festival C'était n'importe quoi Et... Euh, et je me souviens, on rentre, ça devait être 22h et tout La Drew, Simonson, il appelle tous les riders Tous les, les UC Oxanen Les Travis Parker, les Romains Tout ça, il dit bon allez, venez et tout Mais bah, il ah bah il ouais, y avait j'avais oublié JPS Et il appelle tout le monde, il monte la vidéo à tout le monde, et là les gars ils sont là wow. Et c'était incroyable, parce que du coup on remonte le lendemain Et je me souviens, y a, quand même On est en haut, on est en haut Et j'ai euh, reçu à côté de UC Oxanen Qui l'avait, avait rentré le, sur le kicker du bas Le premier switch mi euh, Switchback 1080 euh, euh, Stealthfish de l'espace. Et là, tu t'as juste quelqu'un qui est au côté de moi, du qui me dit, et eh, la Rox c'est quoi la speed et tout. Et, et là, je lui dis, bah, fais, bah suis-moi. Tu <rire> vois, c'est quand même ça, c'est quand même ouf. Pas. Donc c'était vraiment, c'était génial. Je m'en souviens, euh, tra- Travis Parker qui me disait, ouais, bah tiens, la Rox, bah tu, tiens, vas-y, arrête les 720 back, essaye un 900 et tout t'es à l'aise et tout enfin, c'était assez irréel c'était assez irréel et, et j'ai la petite anecdote qui est assez marrante bah, j'en ai un peu beaucoup c'est qu'il y avait voilà il y avait aussi du crew Abstandard, il y avait euh, le rider qui s'appelait Bobby Mix Bobby Mix qui, qui rideait pour Duride à l'époque qui est en chez Ride. il est en de chez Joe Ride donc il rideait pour les, il faisait partie du crew de, de, de RoboFood en fait et en fait ce gars là était, euh, j'avais fait un camp d'été en 96 à Verbier, le dernier Mountain Night, euh, euh, c'est un, un, un summer camp en fait, et je l'avais fait avec, du, avec mon pote Julien, 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 et puis Adrien Katiar, un autre pote, et ce gars-là, BMX, était, on Mix, on était par groupe, on était des stagiaires, on avait un coach, et c'était mon coach en fait, donc c'est lui qui m'a appris à faire des, des 720, la, la main sur le petit et tout, donc voilà, c'était mon coach pendant deux semaines et tout, j'étais resté deux semaines. Et ce gars-là, il me voit, il me reconnaît, il me oh, fait, il me fait, Julien, les yeux j'étais halluciné qui me reconnaît you you made it, it was like, you made it anyway, il était trop fier en fait il fait quand des sur Twitch kicker, il dit, c'est mon c'est mon rider c'est moi qui lui ai appris et tout il était trop fier c'était super c'était super émouvant donc c'était assez non c'était assez ouf euh, ce kicker de j'étais dingue et je crois que le, il y a un seul rider qui l'a pris en switch d'ailleurs et c'est et c'est David Pichy c'est David, David Pitchy, Pitchy ouais, Le c'est... nouveau euh, ouais. marketing manager ouais, de Yes c'est, c'est David, c'est le seul qui l'a pris en Switch Il avait fait un Cap 5-4 euh, Et c'est le seul, il euh, y a personne euh, c'était, c'était tellement monstrueux que personne n'allait euh, les pain. C'était, déjà, et puis, c'était déjà assez ouf Et puis je t'avoue que même personne partait en Switch Et chacun faisait... Euh, soit tu es plus euh, un gars qui fait du bac ou du front on, on gardait chacun notre axe tu vois il y avait pas de c'était c'était ouais c'était, c'était assez marrant ça chacun faisait son truc sur euh... non, c'était vraiment fou c'était dingue une semaine de dingue et puis après du coup j'ai signé euh, la semaine d'après euh, en pro euh, pro chez Burton team or, team up avec Paco Home et Nicolas on est monté euh, on est, est monté là-haut et tout il y avait Willy Forestier avec nous putain Willy il était bon aussi il y avait Willy Forestier avec nous. Un... Mais qui est qui est d'ici qui est d'Annecy d'ailleurs qui était de la Clusa ouais, c'était dingue ouais c'était assez, ça s'est passé super rapidement. Je, je, j'hallucinais, j'hallucinais, vraiment. vraiment
0: On a complètement divergé, je me souviens même plus. Ah, si, c'était la question ah ouais, sur le c'est... fait que tu étais pro rider depuis quand Et donc, c'était quelle année, ça De... 2000, je crois. Ouais. De... ouais, je pense que c'était 2000 ou
1: 2001. Attends, 2000 ou 2001, je sais plus. Non, je crois que c'est 2001, en fait.
0: Je pense que c'était 2001. Ouais, j'étais encore chez ouais, 2001, je dirais. Et t'as fini, t'as, c'est quand la dernière fois que t'as pris un chèque euh, en tant que, que pro ouais, snowboarder c'était, Alors c'est marrant, encore une anecdote,
1: c'est le mec relou, il n'y a que des anecdotes. <rire> non, la, la, Mon dernier contest et tout, parce que j'étais pas trop de contest, mais j'en faisais quand même un petit peu, surtout quand j'avais le circuit de terre, et mon dernier contest, euh, mon dernier truc, c'était pour mes, le jour de mes 30 ans, à Paris, au Grand Palais, contest O'Neill, et je finis deuxième. <rire> c'était assez ouf. Il y avait, et c'était marrant parce que c'était les débuts de Seb Toots euh, Marc Pac-Moris qui était chez O'Neill aussi. Donc c'était un contest, on était invités, mais c'était un truc connu, donc il n'y avait que des Riders donc c'est un petit contest un peu dans la marque. Bref, c'était Frédéric Evanson qui avait gagné. J'avais fini deuxième, je m'en souviens. Et, il y avait, avait Joey Star qui, qui chante. Enfin, c'était fou au Grand Palais, c'était un hip énorme. Et ouais, c'était le jour de mes, mes 30 ans. Et c'était la dernière c'était le happy ending, on va dire. C'était marrant. Donc ouais, j'avais 30 piges, quoi. Et après, je suis passé de l'autre côté. <musique>
0: Depuis 10 ans, euh, tu es de l'autre côté et, et tu fais pas mal de choses. Euh, est-ce que tu peux. Euh, parce que les, les gens ne te connaissent pas, hein, les jeunes ne te connaissent pas, ne connaissent, connaissent pas trop ton nom. Maintenant, tu es un homme de l'ombre. Mais c'est quoi tes missions principales pour et dans le snowboard aujourd'hui
1: bah Alors, du coup, en fait, j'ai, j'ai, en fait, ouais, j'ai arrêté en, euh, vraiment en tant que pro en, 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 en 2010, du coup, pour mes 30 ans. Mais j'avais commencé déjà, j'étais petit manager. Euh, je suis passé chez De Burton à, à Battalion en 2007, je crois. Et un an après, ils m'ont demandé d'être team manager, marketing manager euh, monde, en fait, international. Donc, j'ai commencé à être team manager à, 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 en 2008, de, 2007 ou 2010, je m'en me souviens plus. Oui, si, j'ai fêté mes 10 ans, mes euh, ans, euh, y a, y a il ouais, y a deux ans, donc c'était en ouais, 2007. Donc, j'étais, déjà, ouais, j'étais pro et aussi team manager c'était marrant, bon, je me faisais mes propres chèques, non je rigole <rire> non, c'était cool, c'était avec, euh, les, avec les Belges, avec Ben euh, Gengavage et, et, euh, et Fred vandern et, euh, et aussi euh, mon pote chao et c'était cool, c'était des bonnes années euh, c'était Attila Network, c'était une mode de distribution qui était, qui avait, à qui appartenait Battalion et moi je m'occupais, à l'époque j'étais marketing manager pour toutes les marques de la boîte de distribution, j'avais, j'avais, on avait 14 marques et j'étais team manager enfin euh, team manager, team manager et marketing manager, donc je me faisais tout les pubs, les achats de pubs, les salons, les machins, et c'était et c'était cool. Et je remercie encore Fred d'avoir proposé ça, de m'avoir mis de l'étrier parce que j'avais, je j'étais novice là dedans. Et j'ai tout appris sur le, j'ai tout appris sur le, comment tu dis, sur le, sur le tar. Ouais, exactement. Voilà, tout simplement. J'ai mis sur le tar, sur le tas c'est un peu pareil. Donc voilà, ouais, c'était assez cool. Et donc du coup là, maintenant, euh, pour faire court, mais pas court. Donc je suis toujours team manager international. Pour euh, en fait, c'est le groupe ça s'appelle Lopressure Studio. On est basé à Amsterdam. On a trois marques qui nous appartiennent. Donc on a Battalion. Snowboard, donc je euh, donc de snowboard, Lobster snowboard et Switchback bindings. On a trois marques.
0: Enfin, L'Opressure, ils sont basés à Seattle, mais le, pour l'Europe, vous êtes à Amsterdam, c'est ça Non, non,
1: non, le, le, le vrai bureau, le vrai headquarter c'est Amsterdam. C'est, c'est, c'est une... Ouais, euh, à Seattle, c'est le, c'est le bureau US, quoi. Mais non, non, le, le vrai bureau, c'est... En fait, la marque, à la base, est norvégienne, mais il n'y a jamais eu de bureau en Norvège. Enfin, le, le propriétaire était norvégien, mais après, ça a été racheté par... Euh, il y a quelques années, par euh, mes potes hollandais, Denis et Danny. Et donc, ouais, on est basé à Amsterdam. Et du coup, donc, je suis team manager pour ces trois marques à l'Inter. Et j'ai le marketing pour la France donc euh, tout ce qui est bah, bosser avec toi pour snowsurf, les les salons, tout ça et euh, et depuis un an, du coup pile poil un an, je suis maintenant chez Dakarine aussi en en supplément de l'Opressure Studio donc je suis marketing manager Europe snowboard pour Dakarine donc c'est vraiment cool, c'est vraiment une belle marque c'est vrai, pour le coup c'est une marque qui a la classe ça parle à tout le monde et c'est cool, cool, cool je suis très content d'être avec eux et puis sinon, je ouais, juge aussi, je suis juste sur les... Tous les gros contests, hein, on va dire. J'ai commencé euh, en 2005, je m'en souviens. C'était à. Euh, euh, ça s'appelait comment le contest Le euh, Pro Stop Style, euh, c'était un TTR 5 étoiles à Avoria. Et, j'avais, et pareil c'est encore mais c'est que des, que des circonstances bizarres Donc, c'était Arthur qui avait gagné c'est un quarter de face c'est Arthur Alongo qui avait gagné il était monté à 5 mètres et en fait je devais, je devais faire le contest puis il y avait un slope style et tout qui était à qui nu- parce qu'il y avait pas de neige du vent et tout et un, un des juges n'est jamais venu qui s'appelait James, James Tantifer, il n'est jamais venu et il lui a un judge qui s'appelait Kiwi à l'époque il lui manquait un juge je le connaissais bien c'était un pote il dit, bah du coup vu qu'il n'y a pas le, quoi, le, le slope style est-ce que est-ce que tu, tu, tu fais pas le coteur de face Est-ce que tu veux bien être jugé et tout euh, Je suis, ouais, bah ouais, tiens. Et du coup, euh, avec Paco, on a jugé le coteur de face, c'était cool. Et après, euh, et après, j'ai commencé à juger le Davos. Comment euh, il s'appelait le contest à Davos euh, O'Neill. Euh, bah, je m'en souviens plus. Bref, j'ai commencé le Davos. Après, ouais, de plus en plus de, de tous les TTR, j'ai, j'ai tous jugés. Et, euh, et en plus je l'ai raidé aussi, c'était super bizarre du coup j'étais juge, parfois j'étais juge et quand j'étais pas juge, bah, c'est moi, je l'ai raidé moi les, genre tu vois, le le Open ou, et du coup c'était assez marrant de faire les deux c'était un peu, j'ai joué l'article challenge 4-5, tous les Arctic challenge à partir de 2010, j'ai tous jugé l'US Open, European Open, RN Style aussi, enfin les RN Style c'était ouf euh... RN Style ça devait être génial à juger, bah, je, l'ai, je l'ai fait en tant que rider deux années de suite à Seafield ou euh, dans trois fois de suite Mais à chaque fois On faisait la session euh, La session c'était quoi une session Avant la finale Il y avait une session Une jam session On avait fait ça la première année Moi bon, c'est une autre anecdote Avec Paco On s'était incrusté On avait Ryder Qu'on n'était pas invité C'était n'importe quoi Il y avait 20 000 personnes C'était une anecdote de ouf Notre team manager des fois Qui venait Venez avec vos boards quand même Et tout et, euh, et alors je la raconte quand même vite fait celle-là et parce qu'on est, on était avec Burton et tout c'était à Sifil dans le bureau de Burton à Innsbruck et donc on montait à l'air inside pour voir l'air quoi il dit ouais prenez vos boards et tout machin et on fait les trainings on les trainings parce que euh, Nicolas Wattier était invité euh, à, pour le contest à faire la démo en fait euh, cette fameuse jam session, il faisait pas le contest mais la jam du soir donc on faisait les trainings avec lui la veille et tout on raidait avec tous, les, tous nos potes et tout et le lendemain, donc c'est le contest, donc là, on, nous, on y va euh, on en basket, jean et tout, et notre, notre, notre manager on fait, eh, prenez-vous le quand même, on se dit, plus près ça sert à rien Il fait, on verra, on verra, on verra. Et en fait, pendant les donc il y a eu le, les qualifs l'après, l'après-midi, et, et après, il y a la jam et la finale, et pendant les qualifs, Frédéric Servel et euh, Chad Autorsoom se blessent. Il y en a, je crois que Frédéric euh, 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 Servell se casse le nez, et Chad, il se, il se nique l'épaule. Et notre manager il fait, allez, on demandait l'ordre de ça, et tout. Donc avec moi, on fait « Ouais, quoi ?» Et on va, on va, on va voir les deux. Euh, je sais pas comment il va voir Chad, moi je vais voir Frédéric. On va prendre nos deux ça et tout, on va, on va snaker la, la jam session. Il faut « Ouais, direct, on passe. » Et là, on monte, donc ça, ben, on a les deux sars, donc on, on monte, personne, service de sécurité, personne ne nous demande rien. Là, on est en haut tous les deux. Et là, on se rend compte notre connerie. On est là, je m'en souviens, il est devant moi. Je dis « Wow !» Et là, 20 000 personnes. On fait « Ouais, tu dis pas comme, t'es prêt ?» Il me fait « Non, mais on va quand même le faire. » Oh, mais je m'en souviens, il lui fait 4, « 4, direct 4 il leur plaque. Moi, je fais 7 de vac, C'était le fiche et tout. Et là, il y a le... C'était organisé... Le même sponsor, c'était Silver Et c'est notre pote Jasper Sanders qui organisait le contest, plus ou moins, tu vois. Et là, il nous, il nous voit en bas. Et je me sens il nous il dit hey, « Hé, hey, qu'est-ce que vous foutez là, les deux couillons ?» Il fait... Il nous regarde... Et on fait, ah, désolé, il fait, allez, c'est bon, amusez-vous. Et là, on est remonté, on a sauté trois, trois, trois fois, je crois. Ouais. Tout, on, tout, donc, c'était, la, c'était dingue, c'était la première expérience derrière style. Et après, j'étais invité les deux années suivantes, mais pareil, c'était pas pour le. Um, ils faisaient une espèce de calife, il y avait des riders, huit riders invités, et des califs, ils prenaient les huit autres riders. Et j'avais fini, j'avais fini, euh, non, l'année d'après, j'avais fait la, la démo, justement, j'étais invité à la jam, la fameuse jam, mm-hmm. c'était cool. Mm-hmm. Et l'année d'après, j'avais fait le contest, et j'étais, ils prenaient huit premiers, j'avais fini 12e et j'étais super content, parce que J'étais, fan de, j'étais, j'étais vraiment fan de Villelou moi. Hein. C'était un de mes riders préférés, il a pour Silence et après pour Forum. Il fait partie du Forum 8 et c'est un rider qui est la classe. Et, et je l'avais battu, j'étais trop fier. J'étais trop fier, il était juste, il a fini 13ème, moi 12ème, j'étais là, yeah, ça c'était ça c'est, petite victoire de la vie hein, c'était rigolo. Donc ouais voilà, Style, c'était la. De, c'était complètement dingue. Et après je les ai jugés ouais, un peu de partout euh, à Munich. Euh, puis après un peu tous euh, bah, Pékin, machin, enfin un peu un peu, ouais, un peu un peu, tous. Mais ça a changé, c'est plus comme avant, avant c'était vraiment le contest de ouf. Maintenant c'est un contest parmi tant d'autres, il y en a tellement que, que voilà. Voilà voilà les petites anecdotes qui durent 4 heures de Junior Echo.
0: Et t'as quand même jugé euh, des trucs un peu euh, gros calibre euh, Ah tu, tu je crois que tu vois de quoi tu parles euh ouais
1: Les Jeux Olympiques. Et ça, encore, c'est encore un truc euh, qui n'était pas prévu. Et oui, j'ai vu les Jeux Olympiques en fait. C'est, c'est un peu alors c'est un peu chelou. Euh, l'histoire, c'est que. Donc, moi, je, y a, en snowboard, je parle pour les plus jeunes qui ne savent pas ça. Donc, il y a deux circuits. Il y, y a le circuit TTR, Ticket to Ride, qui est le circuit corps vraiment euh, dédié aux riders et tout. Et là forcément, il y a la, FI, la Fédération Internationale de Ski qui fait aussi son tour de Coupe du Monde et tout. Et pour aller aux JO, il faut faire les Coupes du Monde. Bref. Et moi, j'étais vraiment pro TTR et tout. Et puis, euh, TTR, commence à s'essouffler un peu. Les contestes moins d'argent et tout et puis du coup là les, c'est marrant aussi qu'il y a une clinique de juges en fait et le, le, euh, c'était plus la guerre entre le TTR et la fise et ils ont fait une clinique euh, ensemble en fait en mélangeant les juges et tout et c'est un de mes un de mes potes Istock stock schumatic qui était euh, qui était bah, qui était juge euh, qui est juge boise oh, game il juge, il, oh, his, euh, c'est marrant parce qu'au JO il sera le juge skate et snow c'est incroyable ouais, ouais, c'est, c'est le gars qui m'a mis c'est un peu mon nouveau Léo wilman qui me pousse à fond il me dit bah, bah fais, fais le truc fise quand même et tout et je fais le truc et tout, et euh, un an avant les JO, je fais la FIS, donc je fais mon test de FIS, euh, machin, je passe les examens et tout, bref. Et euh, donc les, les, on arrive en 2018, donc les, les, JO, donc les, les JO, les juges savent deux, deux ans à l'avance s'ils sont juges ou pas. Et il se trouve que donc ouais, moi, je pensais même pas, je venais juste de commencer la FIS, j'avais joué un compte test FIS, euh, j'ai toujours mon truc TTR US Open, euh, Relax Open et tout qui était TTR et tout. Et en fait, il y a une juge et eh ben Saskia qui est tombé, qui était enceinte et tout et qui sentait pas, finalement la minute se sentait pas et tout, et il y a une espèce de petite réunion secrète dans laquelle j'étais pas au courant, bref, voilà, et un matin je me un, un vendredi matin euh, à 8h je sens un coup de fil du, du euh, président de la fédération internationale de ski et je vois son nom, oh là je fais waouh, et là je réponds pas, je fais non, j'ai dû faire une connerie encore en soirée, un contest et tout enfin, je, ouais, je me connais quoi, ça peut arriver je fais oh putain merde, Alors, je réponds pas et là, je, dirais, je le rappelle et tout. Et il me parle et tout, Ouais, il lui parle et tout. Ouais, donc je vois que c'est pas pour m'engueuler. Donc déjà, c'est cool. Il me fait, il me raconte, il m'explique, il m'explique l'histoire des, de la fille qui est pas là et tout. Et je vois lui venir. Me, me fait. Donc, est-ce que ça te dit du Gélégio Et je fais. Ouah, et je fais. Mais tu, j'hallucine et je fais oui. Et il me fait. Alors, il me dit. Alors, je t'explique, c'est pas sûr, mais déjà je veux savoir si tu es ok. Je dis ouais. Il dit, j'ai une réunion avec tout le comité olympique à Londres cet après-midi. Je t'appelle dans le week-end pour te dire si c'est bon ou pas. Mais le problème, c'est que tu t'as T'as pas, t'as pas jugé beaucoup de trucs fils, donc euh, voilà, mais tous les. Enfin bref, tous les autres juges poussaient pour, pour que j'y aille. Et le, je, je suis conscient, je suis parti à Saint-Martin le, le soir même avec tous mes potes, Saint-Martin de Belleville, tous mes potes, Camille, enfin tous mes potes de Lyon et tout. Et le lendemain matin, il me dit ouais je t'appelle lundi. Et il m'appelle le lendemain le samedi matin. C'était une grosse caisse la veille forcément. Et là il m'appelle 11 h du mat. Et il me dit, ouais, bah t'es, t'es juge olympique. Et là, je vois la champagne, pense enfin, c'était... Ouais, c'était cool, c'était cool. Mais c'est marrant parce qu'il y a toujours ce truc fizz. J'avoue, hein, j'ai pas longtemps à le dire. J'ai toujours fait partie des gars qui disaient fuck la fuck fizz, tu vois. Et la plupart de mes riders euh, sont anti-fizz. Ethan Morgan, c'est les mecs, c'est des, les mecs les plus corps au monde. Aldor, tout ça. Et du coup, c'est un peu bizarre que je me retrouve à jouer des nafis alors que j'étais pas. Après, c'est maintenant ça, ça a beaucoup changé aussi, faut bien le dire.
0: Hein. Ouais, parce que c'était une de mes questions aussi, c'est quoi ton, ton point de vue par rapport au JO et au snowboard
1: Ouais, franchement, non, c'est, 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 ça, ça, c'est plus carré en fait que le TTR, mais c'est, c'est, c'est les mêmes jus, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes riders maintenant, en fait, il y a plus de, c'est plus comme avant où, où, où en fait, avant la fille, c'était un peu les riders euh, de. Bah, Je sais pas dire. Ça, les riders un peu les moins forts, les riders connus faisaient le TTR, les stars on va dire, et les riders qui étaient vraiment contest faisaient la fille, mais c'était pas les riders que tu voyais dans les magazines ou les vidéos, tu vois. À l'époque, y il avait, y avait vraiment une grosse différence, et maintenant c'est. Tout est mélangé, quoi. donc c'est, c'est assez différent. Et euh, après, pff, la fille, je sais pas trop. Après, il y a toujours ce problème, euh, c'est très politique. Et après, il y a toujours cette histoire de... Euh, Morgan. il une il, une il, il a, il a, il a plus différent que moi par rapport à ça. C'est oui, il y a toujours cette histoire de... Pour être prof de Snow, en France, c'est compliqué. Euh, enfin, bref, en vrai, c'est pour avoir cette fameuse euh, licence, c'est la merde. Donc ça, je, je suis pas trop dans, dans... Je suis d'accord avec lui, mais je, je connais pas trop le truc. Je me suis jamais... Mis... On pourrait poser la question trop, trop, mais sinon, non, franchement, c'est, c'est sûr que c'est plus carré, euh, c'est, c'est une grosse machine, hein, c'est une grosse machine, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai compris pourquoi le TTR s'est soufflé, c'est que en fait, tous les contests, euh, ils payent, tous les contests, en fait, TTR, t'avais pas de diffusion en télé, parce que c'est trop cher et tout, et la FISE, tous les contests passent à la télé, donc forcément, les contests, les villes, les pays, bah et ouais, ils ont perdu, eux, ça leur fait le 10 enfin des ouais donc c'est tous ils sont tous passés du côté de la Fise donc euh, voilà même même l'axe open c'est maintenant c'est la Fise il reste que encore en, euh, en vraiment en contest score c'est l'U.S. L'U- l'U- qui sera qui restera toujours Open qui fera jamais partie de tout ça 10 game forcément c'est différent et là, il y a le Doutour aussi et puis le contest en Espagne euh, grand, en Andorre, grande valira qui est encore TTR c'est tout mais en fait en gros, tu as deux contestes terre indépendant du tour qui est indépendant et, euh, et aussi la, les games qui sont indépendants mais du coup, ça fait. Ouais, voilà, c'est un peu, euh, ouais.
0: Et toi qui vois tout ce, tout ce monde du freestyle, je vais, j'en ai coupé pour 5 minutes encore. mais On a divergé, hein, c'est toi. Ouais, hein. ouais, ouais, mais je sais, je parle trop. tu voilà. <rire> soirée, t'es bien tombé. Hein, j'a... Non, non, mais c'est très bien. Soit je parle pas, soit je m'arrête pas. Non, ça va, moi, ça me va très bien. Après, <rire> les auditeurs <rire> feront leur choix. Ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. C'est un podcast, tu peux l'arrêter. Je tu peux l'arrêter. Si tu en as marre de Julien Rico, tu peux arrêter maintenant, auditeur. Euh, Mais ce que je voulais savoir c'était toi qui suis vraiment le freestyle euh, depuis longtemps Qui en a fait partie à une époque euh, que tu appelles l'époque d'or Ce qui est marrant d'ailleurs parce que les années 90 c'est l'adolescence du snowboard Si on considère que ça a commencé en fin 79, 80 euh, ton époque d'or, c'est la, l'époque des adolescents, ce qui correspond un peu à ton, à ton non, style. Non, mais c'est ça, ouais, bah, Je suis toujours resté Je ne pas dire Young Forever, ça fait un peu vieux con, et surtout qu'il faut un peu
1: évoluer dans la vie et tout, mais j'ai toujours ce côté un peu, un peu enfant, c'est sur... Et j'espère le garder toute ma vie. Hein. C'est, la, c'est, la, c'est la base, on va dire, d'avoir encore être un enfant dans sa tête, un petit peu, d'avoir 14 ans. Mais c'est vrai que ouais, les... Bah, les années 90, c'était l'évolution. En fait, c'est marrant, c'était l'évolution des tricks tous les enfin, maintenant, les niveaux ils sont toujours dans les plus de rotation mais c'était vraiment l'invention des tricks euh, les rodeo back avec Peter Line, les, les corse Crew front avec Daniel Franck euh, d'ailleurs j'ai une, une anecdote pour le rodeo back tout le monde croit que c'est Peter Line qui l'a inventé et c'est pas Peter Line le gars qui a inventé le rodeo back et c'est véridique c'est Romain Demarchi et Peter Line euh, l'a vu faire à, au diablerel un camp d'été et il a pas volé son trick, mais du coup il s'est approprié, alors que c'est quand même Romain qui a inventé ce trick, c'est, c'est, assez, marrant. c'est assez marrant. Bref, en tout cas ouais, c'est les années où ouais, il y a la création des tricks, il y avait, au début des années 90, les gens commençaient à faire un peu du ça venait vraiment du skate, donc on ont commencé à faire du rail. Au bout de deux ans, plus personne ne faisait de rail. Après, c'est revenu. C'est, c'est assez marrant. Ça, ça a tourné super vite,
0: euh, les, les tendances et tout. Euh, donc, ouais, c'est, non, c'est, pour moi, ouais, c'est des années de ouf. Ouais, c'est vraiment, euh... Et moi, ce que je voulais savoir, c'est toi qui donc suis de tout ça, qui en a fait partie, où est-ce qu'on en est un peu aujourd'hui qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est les, les, les tricks et où est-ce qu'on va Pff, ouais, bah, C'est ça le problème. Hein.
1: En tant que juge, je t'avoue que. C'est, c'est compliqué parce que forcément t'es obligé de juger la technique il euh, y a différents tu, tu, tu juges pas mal de trucs forcément le landing l'exécution le style mais c'est, même si c'est subjectif c'est, c'est un peu ça le problème aussi le snowboard est de ça veut tout rien dire parce que t'es, chacun a sa propre appropriation du style des riders que je vais pas aimer le style ou d'autres juges vont adorer le style et c'est très c'est très particulier c'est vrai subjectif carrément mais aussi les tricks ouais, j'avoue que c'est sûr que je préfère avoir un 3-6 front euh, frontside grab de ouf euh, parce qu'on dit pas "fond on dit frontside frontside, frontside grave. Chaque fois on reprend pour ça. Non c'est scalpe. Notre Pascal photographe qui me reprend à chaque fois. Non, on dit pas frontside, on dit frontside on dit "fond Ok Scalp, là, Il a raison. Et du coup je préfère voir ça qu'un, qu'un ouais je sais pas un switchback euh, 1620 mute tu vois. Mais bon après tu, forcément il faut les, il faut bien les différencier et forcément ça passe par des trucs de fou. Mais je m'en souviens là, j'étais en Nouvelle-Zélande l'été dernier pour juger le Winter Games et y avait, on a eu le premier en contest, la première fois qu'on a vu un, un backside quad de euh, Mullen, c'était euh, euh, j'ai bouffé son nom, euh, Chris Corning ouais. ouais donc c'était un backside euh, 1800 Mullen en contest c'est, pff, c'est, enfin, on s'est dit voilà wow, ouais, ça devient ouf et après il y, y, y a des gars qui sont quand même des riders qui sont cool à voir je m'en souviens euh, c'était vraiment ouf le, le run de de euh... Putain, j'ai un problème. C'est vrai je suis bourré, j'ai du mal à brunir des noms. Euh... T'es pas bourré, t'es vieux. Ouais, ouais c'est ça, c'est la mémoire. Euh, tain, j'ai bouffé son nom. Comment il s'appelle Tu vas m'aider. Rider japonais chez Burton. Otsuka Non, non, non. Euh... Euh... Bon, pas Kazu qui était chez Burton, mais euh... Euh... Ouais. qui était qui... Qui... Qui Wizgame Game euh... à Oslo. Euh, ouais, euh... Exactement. Yuki, un... plus... il savait que j'avais bouffé son nom il me tuerait, c'est un bon copain et bref Et il avait fait un run de où je m'en souviens, il fait dans son run il fait Switch Oui il... il fait deux après Switch ouais. 1601 et... et Backside 1601. et franchement c'était cool à voir quoi C'était, c'était style donc c'est... ça dépend, ça, y a... c'est très subjectif mais j'avoue oui forcément ça tourne de plus en plus euh... Et c'est très compliqué même nous en contest, euh... tu vois maintenant il y a un avant quand tu avais un billard c'était le meilleur trick tu faisais ton meilleur. t'avais un t'avais je sais pas trois deux runs en demi finale au cali meilleur trick en finale t'avais trois runs et c'était ton meilleur trick maintenant on joue différemment ils ont trois tricks en, trois tricks mais il faut, il faut qu'ils fassent deux tricks complètement différents opposés donc du coup nous déjà ça nous permet permis de plus de différencier parce que forcément tu... mais c'est... du coup on, t... on essaie de trouver des nouveaux trucs pour les différencier parce qu'ils ont tous le même niveau ils font tous les mêmes tricks c'est... c'est un truc de fou on a... l'année dernière on a jugé un contest euh... c'était à, à Corvatsch, euh... c'est ça ouais en Suisse et il y a eu sans te mentir euh... il y avait quoi il y avait beaucoup d'ailleurs 60 riders et tout et en qualif c'était Europe Cup, donc c'est un peu un niveau un peu moins qui coupe du monde on a vu en qualif c'était un billard on a vu 30 backside 80 minutes 30 et c'était les mêmes et comment tu juges ça C'était les mêmes, c'était bah, c'est le, c'est le c'est un, maintenant c'est un truc de, un truc de base je, je, que j'ai rêvé d'apprendre, bref. Et il y eu 30 fois le même truc. T'es là, t'es là, mais c'est une blague, quoi. Et comment, comment on fait, comment on fait pour juger ça C'était les, les mêmes graves pareil. Du coup, on regardait les petits détails et tout, mais ouais, tu vois ce que je veux dire Ouais. Et, et maintenant, quand tu es de il y a des, contests, y a des, y a des trucs que tu dois faire et tout. Après, en pipe, tu vois, en pipe, c'est, ce qui est cool, c'est que as même si ouais c'est le speed to win forcément, mais il y a quand même eu des deux trois trucs cool quand Danny Davis, il avait son run de dingue. Il euh, y a eu des gars qui étaient. Pour moi Danny Davis, c'est pas le mes riders préférés, il a la classe, Arthur Longo, Arthur Turture, mais, mais de le voir dans un pavé, c'est juste du bonheur quoi, et puis des trucs originaux, c'est comme aussi euh, pas de burgener fait des trucs de originaux, de enfin ils sont plusieurs, à... voilà, qui ils sont pas comme, euh... je veux dire un peu les japonais qui font tous un peu les mêmes tricks et tout, mais euh... mais il y a, des, y a ça... des
0: c'est vers ça qu'on va, c'est vers de plus en plus de techniques et de et de ouais, rotations. Vraiment,
1: voilà, ouais, il y a des, des runs là, on... tu verras cet hiver, hein. euh, là de Scotty James il fait des trucs de fous, même encore à Sean White, un hein, thème tempa, mais temu tempa, mais enfin il est au dessus, t'as Oji, il était il était un mètre cinquante au dessus de tout le monde c'était voilà c'est ça c'était t'as, 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 moi aussi je suis pas un fan du style en plus, quand, surtout quand il, quand il fait ses Indies euh, avec le genou rentré quand il grave ses boots on n'est pas fan quoi mais es obligé d'admettre le mec il est 1 mec il est mètre 1m,
0: dessus c'est, c'est monstrueux c'était monstrueux donc oui forcément donc et quand euh, tu disais on voit un contest avec 30 mecs qui font le qui font le même i80 il a pas aujourd'hui on, on peut pas retourner vers ce qu'on a vu les enfin moi j'adorais les rain styles originaux ah, la c'est à dire voilà, t'as, t'as t'as un, un tricks de style ouais. et un tricks de technique eh ben on y pense, on, on pense à plein, on y pense à plein de
1: trucs, on, on, y a, on a repensé à remettre ce système-là. Après c'est compliqué parce que comment tu juges le style, et comme ouais, tu dis Exactement, c'est ça. Peut-être avec le public maintenant, avec les réseaux sociaux, avec ouais. les moyens. Non mais c'est sûr, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était cool quand tu voyais l'RN style, quand par exemple quand souviens, quand Darius il a fait une deuxième avec un 5-4 back nose grab, c'était ouf quoi. C'était ça, des, des trucs euh, normaux, j'ai envie de te dire, et puis je, le style quoi. Et maintenant c'est un peu compliqué, on, a, on a pensé, on, a, on avait parlé en interne. Quoi, trouver une autre formule mais ça, ça marchera pas peut-être pour des contests un peu différents mais tout ce qui est coup du monde et tout puis après pour expliquer ça au public bah déjà je pense que le public c'est ce que je disais la dernière fois c'est assez marrant le, on, on jugeait le contest de Pipe je crois que c'était l'US Open avec mon pote stock et on disait putain mais Regarde en fait, on est regarde, tu, tu comprends un truc à ce qu'on juge, ouais, on comprend nous mais on doit être 200 personnes dans le monde à comprendre les trucs et ce qui se passe. Il me disait ouais, c'est, c'est parce que c'était c'est, c'est enfin c'est hallucinant, c'est hallucinant, là, ils font des 1440 dans un pipe, enfin c'est n'importe quoi. Donc ouais, c'est c'est élitisme mais ouais, c'est, c'est un peu bizarre ce que je veux dire mais je pense que le pipe va malheureusement disparaître. Je pense que dans d'ici d'ici 5 ans il y a moins en moins de pipes moins de personnes qui en font parce que les pipes sont énormes et tout il n'y a plus de pipes dans les dans les stations
0: à bah, Aurillac ouais, arrête les, le pipe ouais des petits
1: pipes et tout et ça et ouais tu vois et, les, et, les, y a des, et du coup euh, en fait il n'y a plus trop de rideuses, il y a il encore euh, Mirabel Clémence va s'y remettre J'ai vu hier ce matin Clémence mais c'est vrai que du coup elle, euh, du coup il ne va plus y avoir que quatre nations en fait en, en pipe a, en fait il y aura juste les Américains les Canadiens les Japonais les Suisses aussi et je pense que les Chinois vont cinq nations les Chinois vont, vont y venir forcément parce qu'ils ont les JO en 2022 chez eux donc ils vont se faire un team et tout mais pour l'instant il y a 4 nations qui prédominent et, euh, et, et ouais et puis ouais je pense que les comtesses vont, vont se laisser alors ça va peut-être devenir comme tu sais, le, le ski en longueur là, le son en longueur c'est peut-être pareil peut-être que ça va juste réserver une élite une élite, comme, tu sais, le, en, en skate, quand ils font le big et avec le cadre de face, je crois qu'ils sont, sur les contests, ils sont toujours les 8 invités parce qu'ils sont que 8 à faire ça. Donc forcément, ça, je pense que ça va devenir comme ça aussi. Ça sera juste certaines personnes et mais personne n'en fera. et Je ne sais pas comment les jeunes vont s'entraîner ou quoi que ce soit. C'est un peu chelou. C'est un peu bizarre. On verra bien où ça nous mène tout ça. <rire>
0: Et ouais, bah, c'était ma dernière question. Euh, le futur du snowboard, comment tu le vois toi et ton futur de, de snowboarder euh, Je sais pas si tu rides encore beaucoup, si tu vas rider beaucoup cette saison ou si tu vas être tout le temps comme une puce à sauter d'un continent à l'autre, d'un contest à juger, un marketing machin. Ouais. Bah, j'essaye toujours, sur les contests, j'essaye toujours de rider euh,
1: une heure, une heure ou deux, ou de faire une piste ou deux euh, tous les jours, même pour, quand on fait les démos tests pour Battalion, sur le Recon euh, ou euh, un autre événement, d'autres événements, j'essaye toujours de rider un petit peu. Et puis si, ouais, j'ride, euh, j'adore rider avec mes potes, euh, dès que je peux. faire un week-end ou pas et même quand je pars euh, ouais j'aurais tous les à chaque fois je, je sais pas je devrais une soixantaine de jours dans l'année quand même enfin euh, être sur la neige même et je te dis ça Parfois, je fais une piste, parfois, je raide la journée, ça dépend. Quoi que je raide la journée, justement, je suis incapable de raider plus de 3 heures. bout de 3 heures, je suis cuit, je suis cuit, cuit carpet. Mais ouais, le, ouais, donc, ouais, non, je raide toujours un petit peu. J'ai toujours mes petits tricks euh, vite fait, mes, mes petits backflips, mes 3-6 backs. <rire> voilà, voilà, c'est rigolo. Mais euh, on pensait hier avec Darius, on en parlait en soirée, faire une vidéo de vieux. On aimerait bien faire une vidéo de vieux avec Darius. Pas, avec tous les vieux qui ride encore, ça serait cool. Plus de 40, enfin. 35-40, bah ouais, ça serait bien de faire plus de 40 ans, mais du coup pas comme il est encore un peu trop jeune. Mais ouais, on aimerait bien faire ça, une vidéo de 40 ans. Hein. Tu l'invites je l'invi... On invite un à... guest. En guest, star. en guest, ça serait cool de faire en ça. Guest ça jeune. serait vraiment cool avec Romain, tout ça, ça serait vraiment marrant. avec Guigui Nico Müller et tout, ça serait cool de faire ça. Non ouais, et puis après le futur du snow, écoute, bah, je... je sais pas, ça évolue. Sans être pessimiste, non, s'il te, te plaît. Franchement, c'est cool, enfin, ça tout évolue, mais dans le bon sens. Après, tu vois, même les vidéos, les vidéos ça change aussi, tu vois. Y a... Quand tu vois même euh, notre pote euh, Morgan, ce qu'il fait avec Elmou, c'est extraordinaire. Euh, c'est, c'est génial. Ils sont à un niveau de production de ouf, avec le, le film Chaka sur, euh, sur Mathieu. Bon, même s'il y a, il y a 10 minutes de snow, mais, mais chez toujours ça évolue tout le temps. Et puis ce qui est cool, c'est que bah c'est un peu cyclique quoi, les choses reviennent euh, les modes reviennent et puis je sais pas moi je trouve ça toujours cool de, les mecs en baggy, les mecs en, comment, en mulette, il y a plein de styles et le mec en fluo enfin j'adore ça, c'est vivant et puis surtout ça, ça, ça sera toujours là quoi, après chacun a son propre euh, 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 se voit, voit un peu, le voit un peu comme il veut mais, euh, mais ouais tant qu'on est là et qu'on se marre euh, tu vois ce qu'on, à chaque fois ce que fait Julien avec Bangui je trouve ça génial, les petits événements top to bottom euh, et puis ça c'est vraiment le, le corps du snow et ça existe encore, il y a un truc et ça, ça partira ça, ça partira jamais, après les contests c'est autre chose ça euh, on verra bien mais, mais en tout cas il y aura toujours une âme de, de snowboarder euh, et c'est ça qu'il faut mec c'est ça, mais ouais faites du snowboard pas du
0: ski, merde ouais et puis on est tous, il euh, commence à y avoir quelques papas aussi
1: ouais c'est ça et ça super cool d'ailleurs parce que honnêtement c'est que je, parlait, je sais pas à qui j'en parlais la dernière fois et ça, 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 ça me faisait chier quand même de voir mes potes anciens pro snowboarder ou snowboarder qui mettent leurs gosses sur des skis, je t'ai et tout, mais vraiment en plus et j'avoue que c'est plus facile parce que euh, il peut te suivre, apprends plus facilement, tu peux te suivre alors qu'en, en snow, tu galères un bon moment et, et ce que fait Burton avec les riglettes, mais c'est super parce qu'on a vraiment besoin de ça. Et franchement, mettre les, les, les petits les petits sur les sur une petite board, et c'est, franchement c'est la meilleure initiative de ces dernières années, c'est Burton qui l'a eu, c'est génial franchement euh, et merci merci pour Burton pour ça parce que voilà maintenant on peut mettre nos gosses sur des, euh, sur, des sur des sur des petits snowboards et tout et c'est cool, mais c'est vrai que ça change un peu, mais c'est quand je voyais, mais tous l'ont fait, hein. Mais mettre leurs enfants sur des skis. Je Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, moi, je veux un, un petit, un petit snowboard, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
0: Voilà, voilà, quoi. Merci beaucoup, Rico. On, est, on, est, on, est,
1: on s'approche de l'heure. Hein. T'es, t'es bon. Et bah écoute je vais aller me recoucher alors, on va aller voir des films de snow pour te dire à quel point je suis arrivé on est quand même à un festival de films de ski de snow j'étais quand même dans ma chambre à mettre des vidéos de snow encore je mettais <rire> la dernière la, la Man Boys là, qui, ah, qui, excellent Humami qui, qui est vraiment cool et la vidéo de Young Dooley aussi de Lucas Lucas Luca vois même coach même alors je, je m'en taper toute la soirée et demain et là, je
0: trouve le moyen d'en mettre dans ma chambre encore c'est bon de parler avec un vrai passionné qui nous a raconté un petit morceau de ton histoire du snowboard qui est aussi la nôtre merci beaucoup Julien bah, merci à toi Matt merci Snowsurf et puis bah bah sur la neige hein et puis on va déjà à se mater des films pour se motiver
1: et puis on verra après pour le snow.
0: Ah, bon merci. <rires> T'as dans le tchatch hein tu vas
1: pas ça Désolé mec là. tu vas pas me lancer là, dessus Comme je disais, le Bac 80 c'est, c'est, c'est le 720 de maintenant. Même 3-6 bacs j'ai envie de te dire, en contest. Alice, c'est le truc que tu dois... Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule, ils ont un niveau de ouf. Un niveau. Et ça avait m'a fait marrer parce que même des potes à nous... On était dans les, dans une, dans les cabines à, aux Deux Alpes. On descendait avec Seb, Pépé et tout. On est avec Enzo, Nio, On est avec Enzo, et on, parle, on parle de Jimin, quoi. Et il fait, qui Et là, moi je, il y en a, bah, Jimin, il fait... Qui c'est qui Jimin Et là, on est là, on est là, mais tu déconnes, Enzo On n'y on croyait pas, je croyais que c'était une blague, il connaissait pas Jimin. Moi, c'est mon rider, c'est, moi, c'est putain, Jimin, c'est mes deux riders préfets. Je fais, non, mais là, tu te fous de ma gueule et tout. Je, je lui ai montré des vues, je fais, non, mais tu connais. Non, il me fait, non, je connais pas. Je... Tu vois ce que je veux ouais. dire